0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到医学9号办，这是一档医生谈话类节目。我们希望通过一些医生具体的医学前沿工作，让大家来感受科学理念与科学精神。今天呢，我们请到的嘉宾是李艳丽老师。呃，李老师是上海市第一人民医院妇科主任医师，上海交大医学院硕士生导师，美国德州大学 M D Anderson 癌症中心访问学者，上海市医学会妇科肿瘤学专科分会青年委员。欢迎李老师
1: ，呃，各位朋友下午好，啊、呃，非常高兴啊、呃、来到这个直播间跟大家聊一聊我们感兴趣的话题
0: 。啊啊对，这不是不是直播，可以放心一点儿、啊<笑>，不用不用不用担心、啊、后面有啥问<对>都可以剪啊。好好，好好好，那好那那。那感谢李老师能够来我们九号办来跟大家来做一个分享。那就现在在做的，或者是之前做过的某一项，我们的一个一个相关的一个研究，能不能跟大家先大概的讲一下？
1: 嗯。那其实呢，我从我的博士论文开始呢，一直都是在做卵巢癌的相关的一些研究，包括临床和基础的一些研究。呃，那在这个上面呢，卵巢上面呢，我也曾经呃获得过多项的一些呃，包括国家自然基金在内的一些呃科研项目的一个资助也，也也发表了一些论文。那所以呢，我们目前呢，基本上我所有的研究呢，都是围绕着这个卵巢癌来进进行的。那主要是一大块内容，是关于卵巢癌的一个进展啊，一个转移发展的这个呃情况来进行一个研究。因为我们知道，卵巢癌的实际上它就是是我们可以说妇科的一个癌王。就是妇科肿瘤里面呢，恶性程度最高的。那虽然它的发病率不是最高，但是它的死亡率呢是居妇科肿瘤的第一位的。那么像以前的话，呃，我们大概百分之七十左右的卵巢癌的患者呢，他发现的时候呢，一般都是晚期，也缺乏一个有效的一个能够早期诊断的这样的机会。呃，发现大大部分都是晚期，而且呢。嗯百分之七十的患者呢，他的五生存率是不会超过五年的，就是说，呃，他的生存率不高，就是呃，转归不好啊。那还有一些病人呢，即使经过暂时性的控制，但是其中也三分之二的患者呢，在治疗之后呢，也两三年之内，他一般也都要复发。所以说，总体来说呢，这个肿瘤呢，呃，恶性程度比较高，目前呢，治疗的方法也比较有限。啊，就特别容易早期转移，也不是说早期转移嘛，就是你你发现的时候呢，往往就是已经转移转移了。对，对对转移了以后呢，目前常用的手术啊、药物的治疗方法呢，那大多数刚开始是有用的，但是到了最后呢，呃，一段时间以后呢，它效果就不好了，最终病人呢，大多就就走向生命的终点了。啊，就是是一个比较棘手的这样的肿瘤这样子
0: 。嗯 ，OK， 所以所以就是。针对的是这个呃妇科领域的一个癌王啊，对对对对，呃对,对,对这个呃,、这个、呃卵巢癌，所以你这边主要是在研究就是关于这个癌王的它的转移相关的这么一个一个问题，对不对？嗯
1: 对，那么就是
0: 就对于这个呃卵巢癌的转移，可能先要跟大家要大概铺垫一下，就是卵巢癌或者是恶性肿瘤，我们都知道，一说恶性肿瘤就知道，嗯，治不好，容易复发，嗯、对不对？再就是很容易就转移了，嗯嗯、而且刚才你也说，嗯，我我们对于卵巢癌来说，可能发现的时候就很多人就已经有转移了。那对于这个嗯癌症的这个转移，到底是一个怎么样的一个情况？嗯、能跟大家这简单的先先让大家有心里有个数，再有有有有点有点这种常识性的一个一个认知吧？啊
1: 、哦。呃，简单来讲呢，转移呢，其实就是说这个肿瘤从原位，呃，到了身体的其他部位。比如说我们呃卵巢最常见的它就是腹腔内的转移，对吧？就是说它可能从卵巢这个地方，呃卵巢这个周边这个区域呢，先有原发性的肿瘤，然后再会转移到呃腹腔的其他地方，或者是说甚至呢身体的更远处其他的远远处的脏器啊，更更远的地方，除了腹腔以外，比如说胸腔啊，呃、身体其他骨骼啊啊、呃、甚至脑肿瘤啊，这转移都有可能。主要的途径呢，一个是直接的一个蔓延播散。嗯、呃，通俗来讲就像蒲公英一样，哎，蒲公英的种子，哎、啊，它可能就随风飘洒了。嗯、就是这个肿瘤呢，它可能呢，就是在肚子里面呢，它就会随着我们这个体液啊，或者是呃这种呃这种这自然的你的肠蠕动的这种细胞的一个走动啊，它就是一个播散，我们叫做直接播散。像卵巢癌的话，在直接播散呢，它是一个比较常见的、比较重要的一个转移方式。所以呢，就是说我们往往呢，呃，卵巢癌的这个病人的手术开进去呢，腹腔里面就有很多种植病灶，就像这种粟粒状的，一粒一粒的，或者是一一小一小块一小块的，很多肚子里面就像。这种米粒一样长了很多啊，我们叫做这种呃，这个叫做直接播散蔓延的一个转移啊。卵巢这个比较常见，就是说刚才讲的，就像那个蒲公英一样的这种方式，走到哪里就在哪里种下来了，就长起来了，嗯、形成一个肿
0: 瘤。随风散。嗯、对
1: 对，还有呢，就是像那个血液血液转移，血液转移也比较常见，就是这个肿瘤细胞呢，它通过我们的人体的一个血液循环，那可以到达身体里的很多部位啊，那么、嗯。就形成一个呃转移灶，还有呢，通过淋巴管的转移，就淋巴系统的转移也很常见，主要是这几种常见的一个转移方式，对吧？嗯嗯
0: ，所以说就是我们知道。恶性肿瘤的转移，要么就是临近的随风波散。这个风可能肚子里面没有风，嗯、但是比如说刚才说的肠蠕动呀，对不对？或者是肚子里面其实也有一点这种润滑类的体液啊,啊，对对对,对,对，它就可以就到了邻近的这种脏器，嗯、都在还都还在肚子里，嗯、但也有可能它就进到我们的循环系统了。嗯、来到我们循环系统，就相当于它上了高速了，就到了哪里就就不一定跟着高速一起走了。对，对对就刚才说了，嗯、我们这一侧有可能到骨头啊，甚至于到脑啊等等，它。血液或者淋巴液嘛，它无非就是我们身体的这些这些高速公路，它上去之后，然后就可能到了离着自己离着这个肚子很远的地方，我们身体里面的其他部位，它也可能就就定制到那里，就成为我们一个我们称为一个转移灶了，对吧？嗯，那那对，那那现在大家对于这个卵巢癌转移，大家大概有个认知之后呢，那可以跟大家大概解释大概介绍一下吧，就是你现在或者是在做的一个。这个相关的这个研究，大概是一个研究什么方向的这么一个呃一个内容呢
1: ？对，就是我们的出发点呢，就是。想能够呃再深入的了解这个卵巢癌转移的一个分子的机制，就是它为什么这么容易转移，这么快就转移，对吧？为什么？那我们当前呢也缺乏有效的一个呃措施能够抑制这个转移，对吧？所以呢，我们就想首先呢呃了解它的一个转移机制，那么转移机制就是在一些蛋白质啊或者说基因层面的一个问题，就看看有没有就跟这个转移相关的。一些就微观的一个基因啊，或者是说蛋白质的这个表达的一些差异，嗯、比如说这个肿瘤的病人跟正常的病人相比，哎，呃，我们给他做了一些差异的比较的研究啊，发现好像在肿瘤的病人里面，这个某一个基因的表达它明显升高了，嗯，啊，明显升高了呢，我们叫做，比如说我们可以称它为癌基因，对吧？啊，癌基因，癌对促、哎、癌的基因，<对>那么我们就想说，哎，那它为什么升高？它的升高是不是跟这个肿瘤容易发生转移有关？关系呢？那我们就想证实这一点，就证实这一点，这个肿瘤，我们我们这个分子是不是跟这个肿瘤的转移有相关性？嗯，所以呢，呃，就是说我们呢围绕着这一个呃假说，我们这个假说呢就是说啊，这个分我们做的分子分分分子呢是一个叫呃 CD 一个 CD 分子，这个分子呢我们发现它在卵巢癌组织里面比正常的组织里面表达要高得多，所以我们猜测呢它有可能跟转移是相关的，我们就设计了一系列的试验，包括呃细胞层面的一个试验，病人的一个临床标本的一个验证，呃还有一些呃动物层面的一些试验，那么这这这几个层面试验呢，来进一步来证实我的这个假说，或者说，也许是推翻我的假说，对吧？嗯、就是想进去进一步了解一下我这个。假说对不对？那是不是确实这个分子跟转移相关？嗯、那么，那么我们通过一系列的实验证实了呢，确实它可能是跟转移有密切相关性的。但是有相关呢，不代表说它就已经是促成转移的，对吧？只是说有相关性。那么我们就可以想一下，想了解呢。那么我们来。嗯，干扰这个分子的表达，比如说人为的，我把这个呃分子的一个转一个一个在肿瘤里面的表达，把它人为的给它呃下降，就给它敲减了，就是我们是说，我人为的给它拉低它的表达，用通过一些生物学的方办法啊，生分子生物学办法拉低的表达了以后呢，我再去看说我的肿瘤我转移相关的特性啊是不是有变化？哎，是不是它这个转移的能力变差了，对吧？那么这个是呃细胞。层面的确实呢，我们也得到了这样的一个结果，呃，然后呢？打
0: 断一下，就是我们先先不不再往下说，嗯、因为前面有有有太多名词，可能都都跳了对、啊、对对对对对，需要需要再还是说理一理，对对，重新再理一理啊。就等一会儿关于细胞啊，嗯、或者是动物啊等等的，你刚才说做到的证实那个，等一会儿我们再说啊。那我还是从前面啊，前面你说是我们发现某种基因的表达，或者是某一些分子的这个表达。在这个肿瘤里面，比在正常细胞里面更多。然后你这边的猜测是它会和转移有关，但是就是那比如说在在肿瘤细胞里面，它有可能是这个肿瘤，比如说它长得呃，我们知道肿瘤的特性是疯长，对吧？没没不不会死亡，自自己不会凋亡，自己不会自己杀死自己，它只会往外长。那就是我们怎么知道这个它是肿瘤，让它只是让它长？还是说让它去转移，就是我怎么能够判断出来这一个分子是跟这个转移是有关系，还是跟肿瘤的其他性质有关？对，就是这这是一个一个问题啊。然后第二个问题就前面你提到的有个叫、嗯、叫 C D 分子，对不对？就这个词可能要跟大家要解释一下，嗯、这个 C D 分子是个是个啥玩意儿？ C D 啊。不是听的那个光盘，对不对？啊、哦<笑>，对你需要跟大家讲一讲，在我们身体里边怎么会有光盘这样的东西啊？就是、CD、c d c 分子到底是个、哦、是个啥玩意儿？对,对对对，<那>啊，嗯、先先先这样等会儿，等会儿我我还有一个问题，就是关于这个、嗯嗯、刚才你说的。相关性不等于就是促成，为什么相关性还不等于促成？这个也要跟大家、嗯、要要要要要解释一下，有哪些是它俩相关，竟然还不是促成的啊？嗯、这个可能要跟大家来解释一下。所以这这几个问题，我们先把它先先讲，先跟大家先解释明白，然后我们再继续往下。好、啊
1: 、好的，呃，首先一个呢，就对，就是说它促进它的肿瘤的增值，就是细胞的生长，不代表它就是会促进它的转移，对对对对它也可能只是让它长。对吧？他不让它开吃散叶，对吧？他肯定就让它长。对，所以，所以呢，我们呢，首先呢，就是刚开始，我们肯定是想着说，呃，这这个分子呢，可能呃，就是跟这个肿瘤有相关性，不管是它的生长还是发展也好。那我们首先呢，就是最简单呢，我们会先用这个患者的一些，就是他的肿瘤的样本。那做一做一个表达的研究，然后呢，在这些样本的病人呢，都是附带的他的一些是病理生物学的一个信息。哎，比如说这个患者的一个肿瘤的分期啊，他的腹水的多少啊，他的淋巴结转移的情况呀，还有呢，他的一个呃这个分分子的一个分级啊，这种或者说他的病理类型啊这种啊，或者还有呢，病人的生存的时间，他的预后，还有呢，就是他复发的就是无瘤的。这个无进展的生存时间，就是说你治疗以后到复发的这个中间的这个时间怎么样？这些关键的信息我们都会有收集，然后呢？再通过我们表这个检测的这个分子的这个表达量的多少，再把跟这些信息呢，我们进行一个关联，用统计学的方法呢进行一个检测。那么最终呢，我们就发现啊，这个分子的表达呢，跟患者的一个比如说他的临床分期，对吧？临床分期，还有呢他病人的一个最终的一个预后，就存活的时间这种，还有他的一个呃，临这个肿瘤指标啊，淋巴结的转移啊这种啊，具有一定的相关性。那么我们呢，就初步得出这样的一个结论啊，它也许是跟肿瘤的生长啊、转移有关这样子。你的生长和转移呢，对它也有转生长和转移呢，其他有时候也难以说完全分开。对，因为有的生长到一定程度，它必然可能就伴随着一个转移，对吧？对对对对，有可能随风
0: 播散了嘛？就对，对对，所以所以说，其实就是跟我们之前有一期也在讲，就是我们也要通过一些。统计学的一些方法来初步的要去筛一下，我们来看看它跟谁有关，对吧？就是它有可能跟这个有关，也有可能跟那个有关，到底是怎么样？我们可能通过统计学的方法来发现，哎，它哦，原来我猜它有可能是跟这个、这个、这个转移是是是有相关性的，所以说我们才去去研究了。对对，然后就。跟大家去解释
1: 一下这个 C D 分子是个、嗯、是个是个,是个什么东西？对， C D 分子其实它是，呃，就是一些在这个细胞表面表达的一些分子，有很多很多种，可能有，就是它有名称啊，比如说 C D，、嗯、我们常见的可能 C D 3 C D 4啊， C D 四、啊
0: 、C D 八呀， C D 八对，
1: 还有 C D 十啊，或者是什么 ，2，200 多什么274啊，我们现在比较红的那个，你,你 P D one 这种就是 274，、嗯、然后还有呃38。啊什么啊？我们现在在做的就是这个三十八这个分子，对，嗯，呃，就是很多很多种，它其实就是在细胞表面表表达的。那我们这个分子呢，它就是在细胞膜上表达的，嗯、就说它呢，在免疫应答的过程中呢，它也发挥很重要的一个作用，这、就是它基础的一个功能，在免疫应答、细胞分化啊这些地方。那所以呢，我们目前呃，普遍来说呢，最开始呢就是认为它是一个免疫相关的一个分子。所以呢，我们认为，呃，就是这个后面的呢，就是我们除了做这个以后呢，我们除了做了转移以后，做完，那我们觉得很转移，那我们还要研究是为什么，它是通过什么途径来促进转移的？哎，这个是我们后面研究的东西，那么也有一些初步的内容了哦，那那那确实呢，它跟它的一个免疫的这个情况是有关系的啊、呃。对对对，所以说呢 ，C D 分子呢就是这么个东西，有很多很多种，就是跟跟这个，呃。免疫应答呀，或者抗原的一个识别啊，这种有关系。那么间接的呢，就可能呃，就跟最终你一些呃增值啊、呃凋亡啊，或者是转移啊，呃，免疫的一个杀伤啊，或者是说呃免疫保护啊，种种啊，反正就是各种生物学行为吧，都可能有相关性。因为它种类也很多，呃，各种对各个不同的一个分子，它的生物学功能可能也不尽相同，对吧？嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 嗯哦 ，OK， 所以说这个 CD 它是 CD 分子，它是我们可以理解为就一个家族嘛，对吧？就大家对对对，就是这么就这么一个大家族，大家都是取名叫、嗯、叫这么一个一个一个一个一个一个 CD 分子，然后它在这个细胞膜上表达，其实它其实是一些大多数是一些蛋白，你就可以理解为是一些蛋白质，嗯、我给它取了这样的名字。然后呢，为了让比如说。这里有个医生，比如说你是上海的医生，然后我是杭州的医生，然后那边还有日本的，那边还有美国的、英国的医生，他们每个地方不同的医生都在研究相同的这个分子。那我们怎么能够让大家研究的这个分子都知道我是研究的同一个东西呢？我们体内的这这个一个细胞里面的分子有这么多种，那好，我们都给它长成这个样子的，啊、呃，做出这样的表达的等等的，那它有这种性质的，那我们就给它取名字，我们。就给它排序了啊，说什么 CD 4、嗯、CD 8对吧？所以我们就找了这么一个分子。嗯、那接下来就是我们发现有这么一个 CD 分子，嗯、这一个分子在细胞膜上的表达，它可能是跟这个呃呃癌细胞的或者是恶性肿瘤细胞的这个转移有关。那么你就会去做这方面的研究，嗯、然后你一直在强调叫做相关性，相关性。然后你还一直在要说说啊,啊是相关性。不代表就是促成，所以你需要跟大家解释为什么？为什么你只说它是一个相关性？就是相关，但是没有促成这种情况会存在吗？就跟跟大家大概解释一下
1: ，就是呃，相关性不代表因果关系，对吧？嗯嗯、首先，一个相关性呢，它也可能呢只是伴随现象。嗯。哎，对吧？就比如说呃，可能 A 促成了 B， 但附带的呢，可能 C 也发生了变化。嗯。但是 C 没有对 B 有直接作用。就这个意思啊对吧？就是就啊、哎，那也那也有可能呢。就是我我研究到了 B 这个现象以后呢，哎，我发现 A 有变化。那到底是 A 先变化才引才造成了 B 的这个现象呢，还是说呃 B 发生了变化导致了 A 这个结果啊？所以呢，这个中间就存在一个，你是到底是因果关系呢？是因还是果？还是说你只是一个伴随的一个现象，对吧？
0: 啊，对，就是有有个很很经常说的一个例子，就是什么呃。冰激凌的这个销量跟溺水死亡率强相关，就是冰激凌卖的越多，那溺水死亡的率就越高
1: 。不是因
0: 为吃冰激凌就会溺水，而是因为冰激凌多的时候是夏天，夏天大家都会跑到河里去游泳，你游泳的人多了，那溺死的人就会多。对，没错所以，所以不是。呃，我发现这个呃，吃冰激凌的冰激凌的销量高了，然后溺死的人数多了，发现他俩有相关，嗯、但不代表他俩之间其实有啊，吃冰激凌促成了溺死，不存在，<对>它只是一个相关性。<是>他们其实都有一个相关的事情，叫做天气变热了，气温热了，所以吃冰激凌的多了，嗯、气温热了，所以游泳的人多了，对，所以刚才你也一直在强调，就是我发现的是相关性，我发现的是相关性。嗯，对，好，那那那那那就接下来就可以跟大家再再讲一下，就是，因为刚才你就在在往下说了嘛，就是，呃，在一个是在在细胞里面，就是患者的这个这个细胞的这个表达里面会会发现有这样的问题，另外就是在动物里面那跟大家再分别讲一下，就是在细胞里面还有在动物里面，我们都发现了什么，从而可以验证。你前面的想法，因为刚才你也说了，有可能你想错了，对吗？那那那怎么样？我发现了什么？我看到了什么，就能证明我对了？我发现什么就证明我错了？那就这一块，我们都现在发现了什么呢？嗯
1: ，好的。呃，这样子，我们设计的呢，呃，首先为了证明我们就是这个 C D 分子促进了肿瘤的生长转移，那我们就想，我们首先呢，就刚才说了，通过呃 RNA 干扰的办法，呃。把这个、呃、这个这个蛋白的表达在这个细胞里面呢，给它呃叫 knock down， 我们叫 knock down， 就是把它给敲减了。就是我们通过这个方法呢，使得本来高表达的变成表达非常低。那我们降到正常表达量呢，可能降到百分之一这个水平啊，对吧？就是我们叫敲减 knock down 以后呢，我们再看，哎，这个肿瘤细胞这个 C D 分子表达下降了以后，它的一个嗯。增值的情况，就是这个细胞长得快不快，长得快慢的情况，还有呢，它的一个呃，就是这个。呃，侵袭的能力啊，侵袭的能力，对，主要迁移的能力，就是他它走走就是走和那个浸润的这个，哎，走远路的能力，还有就是种植到组织，嗯，它要停留下来，他必然要呃入侵到其他的一个组织里面，就这个能力是不是下降了？那对吧？那么嗯，还有呢，它的一个我们叫做呃呃，就是就是它的一个运动能力啊，我们叫迁移啊，运动能力啊这种，就通过一几种事。应。反正几种生物学的试验来证实这个，然后最个结果发现呢，哎，我们把这个表达给它 knock down 就下降了以后呢，它确实这些能力都下降了、oh. 啊，就是确实那，然后呢，这个是第一个内容，第二个回顾来反过来，那我把这个表达给它人为的升高了，它是不是这些能力又增强了呢？那我们就又用了一个呃，就就基因转染的这样的办法，就是使得这个嗯。呃那、呃、细胞里面这个基因的表达呢，几百倍的上升，让它升得很高。嗯、然后呢，我们再来做同样的试验，发现啊、呃，它的能力啊，确实是这方面的能力都增强了。嗯，那么这个这样呢，我们从正反两方面都证实了这个我们要研究的这个 CD 分子呢，确实在体外的这个细胞实验里面呢，呃，证实了跟这个。肿瘤细胞的一个生长，还有它的一个呃清洗是有关的，是这样子。啊
0: 、okay, 所以说就是你强调是要正反，嗯、就是就是你不能说哎，我看它多了，然后就转移了，所以它就跟转移有关。嗯、有可能它不多、嗯、也有转移，对吧？来
1: 、啊，就是说要正反两方面，对。这样的话比较客观。少了
0: 它就不转移，嗯、多了转移啊、哦。OK， 这个我我们能能够去有这个认知，就好像呃公鸡打鸣，太阳升起来了。哦，所以是公鸡把太阳给叫出来了，是这样吗？嗯、你会发现公鸡不打鸣的时候，太阳照常升起，嗯、<笑>所以，所以它没有从正反，對,对吧？对，所以我们需要从正反的方向我们去去去验证它
1: ，就是是这样，就是，呃，因为我们的 RNA 干扰这个事情呢，它存在一个拖把的效应，就是我用的 RNA 干扰的这个。嗯呃，这个制剂呢，它可能确实是干扰了这个分子的一个表达，让它下降了。嗯、但是也有可能它同时呢，对其他的一个基因也造成了干扰，这可能我们是不知道的，啊、就是我们叫脱靶的一个效应。啊对,啊、对。那么那也有可能呢，起作用其实是被我不幸呃误伤的其他的基因。哎，对。<的>所以呢，我们要反过来说，呃，一个 overexpression 就是让它上上调的这样的一个试验来呃验证，我们确实不是。一个拖把效应在起作用，实实在在是这个分子在起作用。Wow.
0: 对，就是我们需要提前想，考虑清楚好几种可能性，说我想错了，<对>然后把这些我想错了对，把这些全都考虑进去，然后不停的去证明，你看我没想错。
1: 是，就是说，这、嗯、就呃，杜绝人家可以给我们推翻我们理论，或者我们自己推翻这个理论的一个可能性，把这种可能的漏洞想到，然后呢，去证实啊，就是其其实证实或者是证伪啊，就这样。对
0: ，嗯、就是你要预防着一群杠精可能要来杠你这篇论文，<对>哎，这么说不一定吧？<笑>他万一要是 <Okay. S 2> 呃，你你你给拖把了呢，对吧？就你要想一群杠精来杠你，对吧？对对，对嗯
1: 、就是这个 off target 我们要考虑到进去。对<是>，嗯嗯。嗯嗯
0: 好，就就是我我们对于细胞，我们知道了，呃，正性反反正面的反面的，我们都要是正反的去去论证它。那对于这个动物呢，最在在在,在动物身上，我们要去验证什么东西，从而来验证我们的那个那个那个那个猜想呢
1: ？对对对对，因为细胞的话，它是一个离体的呃一个。一个试验嘛，它不能代替真实的一个人体环境，因为真正人人人体的一个环境，它肯定是一个整体，是吧？它有一个多个系统的共同作用，呃，所以它跟细胞肯定是不一样的。最终你是不是有作用？我们最终还是要在这个动物的一个人动物的试验里面去证实。对吧？你们我们做人体实验之前，肯定是先从动物这个环节来做。对对。那么动物环节也是一样的，我们呢把这个敲除的细胞，这个、这个表达敲除的细胞呢，给它呃嫁接到这个动物里面去，啊，对吧？我们呢做了两种动物模型。嗯。第一种动物模型是罗属罗属呢是螺鼠，螺鼠呢就是免疫缺陷的一个老
0: 鼠。啊，免因为，你，叫裸鼠，对，因为它
1: 就就是免疫缺陷了，<笑>就是它其实。对，就是螺鼠，啊、呃，因为为什么要用到螺鼠呢？为什么要免疫缺陷？因为我们要把人的卵巢癌细胞你种到老鼠的身体上，那你如果不是免疫缺陷，这个种植肯定是不会成功的。所以呢，我们就是取了一个螺鼠的一个模型，做了人的卵巢细胞，把它嫁接到这个老鼠，我们嫁接到它的腹腔里面，那么就是螺鼠的一个卵巢癌的一个转移模型，做了这样的模型，那我们就比较，就是呃，对照组就是我们没有。经过基因处理的，嗯，或者说我们在就接接嫁接了一个空质粒的，就是没有一个呃，就是那个 RNA 的这个呃，这个这个干扰 r a 小干扰 r a 的这样质粒的一个细胞，还有一个呢就是嫁接了一个小干扰 RNA 的一个细胞，然后呢再进行一个比较，看它细胞处理以后这个嫁接的一个移植流模型里面肿瘤细胞是不是呃播散的慢一点，对吧？嗯、到了一定程度呢，我们。那就可以做那个、嗯，呃，把小鼠拿去做这个显影，它可以活着的状态下，我们分不同的时间去做这个，呃，显影，就是把小小鼠，因为我们有可以做这个荧光追踪的，就看这个肿瘤长的情况。嗯、然后呢，到了一定的呃时间段以后，我们再把老小鼠呢，就是它牺牲了，把它老小鼠牺牲了以后呢，再看里面转移的情况、肿瘤生长的情况来做。嗯比较对吧？这个是以我们第一个模型，就是用呃人的卵巢癌细胞到老鼠的一个模型。那还有一个呢？那这个裸鼠呢，它有一个缺点，因为它是一个免疫缺陷的老鼠，它没有一个正常的一个免疫系统在里面。<对>所以呢免疫你要考虑到免疫的这个因素呢，它就考虑就是把这个免疫的因素给剔除掉事实上呢，免疫系统呢在肿瘤的发生和转移里面是非常重要的。部分，嗯、所以呢，我们又做了第二个动物模型。第二个动物模型呢，就是用了一个呃老鼠的一个呃我们的卵巢癌细胞啊，就是有这样的一个细胞，种到一个普通的老鼠，就是免疫健全的老鼠身上，对,对，正常的老鼠身上，然后呢做了这个第二种模型，然后我们一方面呢也看肿瘤生长转移的情况，那另<对>一方面呢，我们还可以把这个。种植瘤取出来。嗯、啊，还有呢，老鼠的小鼠的一个免疫器官，比如说像脾脏啊这些免疫器官，我们都可以把它取下来，再去做一些呃分子生物学的实验，比如说跟嗯、呃、一些免疫分子的表达的情况啊，对吧？就是呃来看，比如说一些 T 细胞啊、B 细胞啊，或者巨噬细胞啊这种这种各种淋巴细胞它的一些表达有没有变化，对吧？然后我们再看看，嗯，就是这个还有呢，就是肿瘤细胞浸润的这些呃。呃，淋巴细胞有没有什么变化？等等啊，就是就是来从从这个免疫的层面再继续再讲一讲，就等于再再再探索一番啊、嗯。就是这两个模型，我们做了这样的两个模型。嗯
0: 嗯，听起来也是为了预备杠精来杠的，嗯、所以我要敲除这个这个免疫系统的裸鼠和正常的这个老鼠、嗯、啊，嗯、包括呃。老鼠的肿瘤细胞和人的肿瘤细胞，嗯，那我都要去做研究。同时，我当然我还是要每一种研究，我还都需要有相应的对照，就是包括有让它过表达的这种这种表现，就是让它这个分子很多的这种情况，嗯、以及没有很分子很多的两种，我们都要去做做对做对照研究。那就
1: 是这个做完了以后呢，<对>我们还做了呃另外一个，就是那么就是说我们在。这个等于说是验证我们的假说，到这一步为止呢，基本上假说已经是成型了。嗯。那么我们来就，就就是我们呢就开始呢想的，那么在动物身上，我能不能先进行一个，就就是说一个就 level 不是太高的，就是一个最简单的一个治疗，我先试一下。啊。哎，就比如说我让这个小鼠呢中了这个肿瘤细胞，让它肿瘤长起来以后，那我再把这个抑制剂打上去。嗯。我把这个分子的抑制剂打进去。那么注射进去以后，这个肿瘤细胞它是不是会长得慢了，或者甚至缩小了，对吧？嗯嗯、那么我们再比较一下，那那后面呢，我们就进行了这个抑制剂的实验。那的确呢，发现我们用了抑制剂的肿瘤，呃，这个小鼠呢，它这个肿瘤就长得就比较慢。那确实呢，就是说它对它的生长有明显的，呃，生长和转移呢，它有明显的抑制作用。那比较。直接的就是一个对照的，没有用抑制剂的和用抑制剂的老鼠呢，呃，没有用抑制剂的话，它在呃就是发展到一定时间以后，这个肿瘤就长得很大；用了抑制剂呢，就小很多。那这个呢，就是证，就是说不光是呃验证了我们的假说呢，也确实呢证明我们如果能够抑制这个分子的表达，能够抑制它的在体人体里面的作用，那我们就可以起到一个一流的效，一流的效果，对吧？嗯。
0: 一流啊，就抑制肿瘤啊。
1: 对，抑制肿瘤
0: 不是一流，不是超一流，对，抑制肿瘤，抑制
1: 肿瘤的这样的作用。对对对。那这样的话，就整一个过程的话，我们这个对假说的验证，对这个分子机制的探索呢，就比较完整了。嗯
0: ，就是你要造出这么一个问题来，毒药用上，同时你要给人家一解药。哎，对。对对对，就是说，嗯。
1: 嗯，就是说我先证实呢，就是这个东西确实是个毒药，然后呢，我这个解药有用，哎，就这,这
0: 个意思。嗯、对，就整个的，嗯、其实相当于你用了解药，相当于也是前面说的正反，对吧？对，我我用了毒药，让它过表达，其实就是正性的，它越多就越不好。那我用上解药，相当于负性的，把这个抑制下去，它、嗯、就,就会相对变好一些。那就我们也是通过一正一反，从而来<对>来来验证我们的这个这个这个这个假说
1: 。对
0: 对，是的。<对>嗯、呃，那这样听起来好像挺顺利的，就是哎，我发现有它，然后我就把它给验证出来了。那那感觉整个的这个实验，<对>我们会总是猜的那么准吗、啊？就是我我发现刚才你说 C D 3 8啊，你说我发现它有问题，那我就直接就把它给给给做出来了，是。整个这个这个流程会是这么这么顺利吗？或者说有没有碰到过什么什么问题的这种经历呢
1: ？对，那么就首先就看了这个分子我们是怎么来的。那么我们是、啊、首先呢是通过一些呃数据库的网往一些数据库的一个研究，还有呢就是我们的就是呃差异表达的一个测序啊这种。那么我们就捕捉到这个分子，那肯定是不止这一个分子，可能有一系列的分子，哦哦都可能呢，就可能认为潜在的，也许呢，它会存在一个差异表达的情况。那我们呢，就会取几个，取其中几个，我们会去先去查阅文献。哎，这个新分子好像蛮有意思的啊，它好像目前研究的不太多，但是呢，它的分子分子功能好像挺重要的。那我觉得，或者说，我就单纯看它顺眼，那我就想研究一下，啊、那我们可能会、哦、会取几个分子，然后。嗯、那我们先做一下简单的验证，简单的验证呢，我们一个呢是肯定是先验证我们测序啊，呃，这个还有这个这个呃数据库比对研究的结果。那比如说我们呃先做一下这个基因表达的检测啊，或者蛋白表达的检测啊，确实它的表达的这个趋势是对的。那因为有的时候测序或者说你呃这个网上数据库的这个嗯这个比对测序可能不一定对嘛，先验证来那几个分子里面验证好了，可能比如说我一开始找了十个分子，验证结果出来。有五个是确实有差异的，那么我们再再再去看，呃，这五个里面呢，那么我可能就是先呢、啊、通过生物信息学的研究，然后再了解。啊，生物信息也就是网上有很多我们目前开源的可以获取的很多数据，比如说，其实就是前任的一些，呃，就是可能他们的研究结果做的这样的一个呃数据库，然后呢再去进行各种分析，那么再筛选筛选呢，可能比如说我取到三个这样啊，那三个分子，那我们可能呢就就就进入我前面说的一些。啊、呃，细胞啊，或者这种表达的实验，啊、呃，其实呢，实际来讲，我们很多时候呢，会直接跳过细胞的实验，可能直接会去做动物的实验。那动物呢，可能呢费劲一点，或者说它的对可能呃。就对经费啊这种要求会高一些，但是动物的它比较直观，因为你在体外没有结果，不代表体内没结果啊。因为动物或者人体它作为一个整体，肯定最终还是要看在整体里面的效用。我们可能会直接去做这个动物的实验，去看诶、哎、它有没有用。那最终呢，可能那么筛选到那么啊、呃、一个或者是两个，对吧？那那也许动物实验做完了以后，也许我可能才回过头去做体外的实验。就是我刚才跟您叙述的，就是。可能是这样的一个正常的流程，但实际操作过程中，我们可能会直接跳过中间这个，直接就往最后一步看，那有没有表达？如果你体外做了很多有用，但实际上到了动物整体里面它没有用，前面都是白做。那所以我可能会很多时候就直接先看最终，哎，它是不是在体内有一个效应？有效应，我们再去回头来慢慢研究它的机制，这样子。嗯
0: 、哦，所以其实不是就。一上来我就猜对了，就这一个。你刚才说可能有十个、很八个、很多筛出来五个，再筛出三个，可能最终慢慢筛出一个。嗯。而且我刚才讲的时候是细胞动物，但是我们在做的时候可能先做一下动物，看一下它有没有这个结果。那万一我前面做好生呃细胞的可以，但到动物上没有，那就又又浪费了这个这个时间。就是
1: 可能浪费时间，对对对
0: 对，所以所以说其实我们最终呈现结果是这样的。而我实际在操作的那个，不是我们看到的这样，而是那个顺序可能不是我们呈现的这个顺序。同时，我们其实幕后做过的工作要比我们实际呈现出来的可能要多得多。我可能付出了好几倍的工作之后，我从十个里面我可能才筛出来这一个，然后让大家看到了，然后我们会觉得嗯。好简单，好像科研工作也就这样吧，你一下你就知道是这么一个，<那>好像就都是神仙一样
1: 、啊这个。对，这个就是这样，就是因为我家里人他们做做那个电子芯片嘛。那一样的，我说你们这个芯片成本很低啊，这个怎么卖那么贵呢？那他跟我说，啊、你只看到这一个芯片成功了，但是你不知道我们尝试过无数种芯片，<对>各种但其他都失败的。拿、啊、那个经费都要算在这个芯片头上，所以他要卖那么贵。就是说，可能有无数次的失败，但呢，最终有一次是成功的，对吧？就所以，所以说呢，呃，可能他整个存在一个筛选的一个过程啊。有可能我，我我申请了这个国资，然，我做了前期的一些研究，那我把这经费申请下来了，结果我一看，一往下做，一做不对呀、啊，我这个假设根本就是错的。那么这个时候呢，我们还要调整我们这个标书的内容，对吧？那那就是要往另外的方向去，嗯、这个都是完全有可能。因为假说如果都是对的，那就不是假说了啊，对吧？对，那就可能那嗯，而且<笑>很多时候它可能是错的，对吧？对啊，就是我们写标书去申请这个激进的过程呢，也就是想说服别人，哎，我这个东西很重要，人现在还不知道，那么他很可能就是说是这个能验证这个结果，我对人类的健康是有帮助的啊，就是我能。能能能治疗某种疾病啊，对吧？所以呢，他可能才会把这个经费给我们
0: 。嗯嗯，对，对所以所以就是，你看做医生做做科研，我觉得做到后面越往后越没信心，是吧？越没自信，就是总是觉得我是不是下一步就错了，我是不是下一步就错了？
1: 那那其其实也不是，就说你。嗯只有做好这个思想准备，哎，错了没有关系，错了，他肯定我们能够找到对的路，或者说，甚至我只是去研究原因、哎，我为什么错了？那为什么这个中间不是我们沿着这条路走的呢？嗯、它是不是有别的原因在里面？我们去探究这其中的原因，<对>我们可能会柳暗花明啊。错了，<对>我觉得对，假说呃错了不可怕，就是你肯定有潜在的一个内在的真理在里面，只不过我们能不能找到这个真理啊
0: ？对，就是，嗯、但是我们一直就是。呃，有一种预期就是我就是有可能会错的，我坦然面对我犯错就好了，然后我犯错了，我们马上改就好了，嗯。
1: 就是实事求是的做下去嘛，错了那么就去想我为什么错了，那么这这个为什么可能就是我们的答案。那像很多论文，它不一定是正的结果，它最终可能是没有意义的。这个分子没有意义也是一个结果啊，那我至少证实了<对>我这个东西没意义，后面的人就不要再研究了，别浪费时间了，<对>这也是一个结果啊，<对>也是有意义的，对,对
0: 吧？对，嗯，对对对啊，所以我们现在其实是。找到一个有意义的，我们前面付出一一些努力，不会有人看到的一些努力，然后不停的告诉自己错了，然后最终我们终于找到这么一个一个分子。那接下来我们基于这一些分子，就这一个，不是这一些，我们基于这个分子，可能还会做些什么呢？比如说你刚刚说已经有可能有解药了，那那那那那那,那这个解药，我们会去，会成为我们下一步的这个方向吗？
1: 嗯，对，那么动物试验建成了，那如果是说我们比较幸运的。那么，那可能呢，就是接下来就做人体的实验了，对吧？人体的实验，比如说你招募一批病人，那就是，嗯，就是这，然后呢，呃，也有正儿八经的这个 antibody 出来，就是这样的一个抗体。那比如说现在很多分子不是都有抗体嘛，就靶向药，其实就是靶向药，嗯、就是针对这个靶点，嗯、哎，靶，针对这个打靶点，我打靶了，我就打这个靶。嗯嗯打这个靶，然后呢，把这个解药，你说的这个解药，就是这个打靶的这个药研制出来以后呢，我让这个人体服用或者是注射，然后我再去看他这个肿瘤发展的情况，这个人的生存时间有没有延长，疾病的进展有没有延缓。对吧？就是看这个，嗯、就接接下来就是人体试验，人体试验，那你你你这个做了以后，确实正实有效的，那可能才会投入一个商业化的生产，那最终呢就是临床正式使用。那这个是很多靶向药的呃相同的一个路子，是这样。嗯
0: 嗯，哎，你说到靶向药了，我我我觉得我可以，我们再再稍微延展开一点儿，嗯嗯、就是因为靶向药，再就是这个肿瘤的免疫治疗，对吧？就是最近这几年。不光是学术圈、临床，不光是这个医疗圈很火，就是在我们的日常生活，大众也其实很火啊。嗯、包括前面之前前两年也会有有医生什么抨击说，哎呀，他他他过度治疗、哦，这根本就不对啊。再往前一几年的时候，不是说。嗯啊、呃，那个有人什么免疫治疗，结果给耽误了，然后最终、呃、那个造成了这个这个患者的死亡等等的，就大家对于靶向治疗，然后免疫肿瘤的免疫治疗，大家会觉得他到底他是一个天使还是个魔鬼？他到底我应该怎么去看待他？然后大家也都知道，曾经免疫治疗的那个发现者其实有拿诺贝尔奖的，对吧？就是他这一个治疗方案或者这个治疗方法到底是个怎么一个一个情况？能不能也跟大家大概的讲一下？
1: 那我们就举个例子吧，我们就比如说，呃，免疫检查点一检查点的这个东西 ，P D one 大家可能比较了解，在肺癌、对对肺癌里面啊，黑色素瘤里面，哎<对>、啊，对，用的比较多，对吧？对它这个的话，就是说，它是一个像 P D one 这个，或者说 P D L one， 它有两种，嘛，它一个是配体，一个是，呃，这个。它是就是一个免疫检查点抑制剂，就是它的这个抗体，这个抑制剂呢用的其实挺多的，也不是说每个人都有效果。比如说这种抑制剂，那你说在我们卵巢癌里面，它效果就不好；但我们妇科肿瘤里面，哎，有一部分宫颈癌的患者里面效果倒是还不错。所以说呢，呃，不是说所有的都有效，应该说是有一部分人里面应该是有效的。你也不能把这个肿瘤的进展归结于，那是说用了这个免疫治疗？其实，在国内很多时候，那常规都是一般呢。如果能手术的，总瘤常规性很多时候是先手术，然后再用用化疗，然后最后用靶向药，一般都是这样的一个流程。那比如说，除非是发现的时候就已经是晚期的，没办法做手术。但卵巢癌晚期也可以做手术，这是不一样的地方，跟其他肿瘤的观念不同。那么，那么可能就是用化疗，然后放疗，然后呢再回到一个免疫治疗啊这种。我觉得靶向药本身它没有错，但是因为它并没有那么神，对吧？它不同的瘤种，每个人的肿瘤的异质。性也不同，有些人可能效果好，有些人效果不好，对吧？这我觉得这个完全都有都有可能。那并不说这个药不好，但是它并肯定是不是万能。确实实实在在的，它在很大一部分的人里面，它也对它的肿瘤的这个进展也起到了很大的抑制作用，对嗯
0: ，哎，这你看前面在做做呃那个呃动物实验的时候，我们可以看到，哎，它本来。不用这个药，或者让它过表达的时候，我会发现，哎呀，它长得很多，还会转移，肿瘤长得很大。哎，我用上这个解药以后，哎，它就变小了。我发现有这么好的一个结果了，为什么用到人身上，反而会让我们看到，哎，有人管用，有人不管用？这里面会出现了一个什么问题呢？
1: 那就是说，在每个人的效果不一样，这个就是我们的个体的差异。所以呢，我们现在讲究个体化的治疗，因为每个人情况肯定不一样。你肿瘤的一个呃一个分期啊、分化程度啊，还有其中的一些分子特性，肯定是有所不同的。那包括现在我们更加更注重肿瘤的一个分子分型，也是在这个道理。就是说，比如像我们常见的子宫内膜癌，呃，还有那个卵巢癌，我们都会去做一些基因检测。那希望希望通过基因的层面呢，给这些病人再分分类。分分类以后呢，一个呢是了解它的预后的相关性，呃，就是它的预后可能会怎么样。然后呢，再去通过这个分子的分型呢，再预测它可能就是是不是具有转移的一个高危因素。那就是帮助我们来确定这个，然后呢，再指导后面的一个，嗯，后续的治疗。比如说我们卵巢癌，我们现在大家都知道的一个 BRCA 基因是不是有突变，嗯、对吧？嗯、那你看卵巢里面有一部分人是有 BRCA 基因突变的，很多是没有的。那么我们临床上就发现，哎、有 BRCA 基因突变的人呢，他的预后比较好，他往往存活时间比较长，而且呢，他对化疗的敏感性呢会比较好。那出现耐药的时间会可能会比较晚，这些人就活会比较长，而且呢，有突变的患者呢，他呢对这个靶向药物，我们现在的像帕博依制剂就是，呃，我们叫做这个跟这个突变是有有关系的。最开始是在突变的这部分病人里面进行临床试验的，那么有有突变的这个患者呢，对这个帕博依制剂，它效果就比较好。所以呢，每个病人他的一个分子肿瘤的一个分子特性不一样。对，所以当然了，你还有其他很多我们不了解的，比如说他体内的免疫状态啊什么的，可能我们很多都不知道的东西在里面。所以呢，可能呃，肿瘤是一个肿瘤，但是它具体的里面可能会有细细很多细微的差别，对吧嗯？嗯
0: ，对，所以说就是，其实肿瘤是真的是非常非常复杂的复杂，复杂的。对，我我们一说，哎呀，就是个什么癌，就是个肿瘤。说起来说的很容易，嗯、包括刚才你在讲，哎呀，我是不是让他过表达，然后加上解压，这都是我们非常非常通俗的表达，只不过是为了让大家听得稍微清楚一点。嗯、但实实际上，我们实际在操作里面，这个。基因的表达，还有就包括基因，再到它表达出来那些那些分子，其实它们是很复杂的。之前我们也做过一期，就是关于啊单基因病、多基因啊，包括这个呃那个核苷酸多态性等等等等，就是说这些和遗传表达相关的这些影响因素，其实是非常非常复杂的。它不是我们在医学上或者在生物里面很少有“一怎么怎么样就怎么怎么怎么样”就这种词儿，我们其实是很少去去去用的。所以不能就是简单的就说。呃，这个这个免疫治疗，哎呀，肿瘤免疫治疗骗人的，这就是骗人的。他这这这以前就有人上过当了，或者也不能说，哎呀，这就是神药呀。有了肿瘤免疫治疗，那肿瘤就被攻克了，就很可怕。一说什么攻克肿瘤，就喜这这这这些这些那个媒体里面喜欢用这种词儿啊，肿瘤被攻克了啊，就好像是很很很厉害的这么一件事但事实上，其实我们的生物包括肿瘤。他们在分子层面是非常非常复杂的一件事儿，你要想真的要打上一个攻克、站上那个山头这么一个一个一个结论，可能短期呢，可能我们还很难去拿到这么一个一个一个结论了。
1: 对，就是说，呃，因为肿瘤嘛，有很多肿瘤的患者也很多。如果说我们通过我们的研究，能够解决其中一小部分的一个肿瘤患者嘛，对吧？比如说我一，嗯、一就比如说我一百个卵巢癌的患者，哎，也许我这个药对于其中一小部分人，比如说二十个有效果，那我觉得也是很成功的。是的，
0: 是的，是的，对<吧>这已经很厉害了，嗯、真的，这已经很厉害了，嗯、能对一部分人能有效果。因为当我们在说有效果的时候，那这个事儿。不是我觉得，而是你看，就像刚才李老师说的，他要预备着很多很多杠精来跟他杠的。李老师说，哎，我这个药对于这二十种、这二十个患者这一类的情况是有效果的。当他说有效果”这个词儿的时候，嗯、会有一群的科学家作为杠精来杠他。你凭什么说他有效果？你做了哪些实验，对吧？你你你你有哪些对照组？你是实验设计是怎么样的？你用了什么样的统计学方法？从而你敢说对他们竟然是有效的，对吧？就是。这样的一个有效这么一件事儿，其实我们要想得到这么一个结论，其实是非常非常难，需要我们做出非常非常多的努力的这么一个一个一个事情的。然后我们现在可能还只是说，我们通过一系列的努力，我们找到了这么一个分子，我们发现他啊，可能看李老师一直在说假说，他可能等等等等，他一直在用这样的词儿说他是跟这个跟这个恶性肿瘤有关的这个这个这个情况，对他一直强调相关啊，然后。然后再说的这个解药，这个解药这个词是我说的啊，不是李老师说的啊，是我说这叫解药。其实也只是为了让大家能够呃相对通俗一点的理解，而不是说哎呀有了这个药是不是就把啊、呃、恶性肿瘤或者把什么卵巢癌给攻克了？哎、呃，没有想象的那么轻松啊。它只是我们现在万里长征迈出了一步啊，倒不至于第一步吧，但我们只是要迈出了一步，还有很长很长路我们要去要继续走。OK， 然后就是我我我觉得就关于卵卵巢癌啊，这个我他的这个转移以及李老师在做的相关的这些研究，我们去发现的这些这这个这个这个、这个、CT 分子啊等等的，这个我觉得说的差不多了。然后在我们的节目的呃最后呢，一般我都会给大家安排一个小花絮，就是假如啊把你。做科研或者做临床的这种思维方式，就你解决问题碰到一个事情，你会去怎么去考虑它，怎么去解决它。假如把这种思维方式，把这种呃或者是方法用到日常生活中，能不能给大家举个例子啊？比如说衣食住行的哪一种方向，你碰到什么问题，可能会怎么平移，怎么会用到这种呃这种思维方式来解决问题？给大家举个例子。
1: 嗯，可能就不是太确切啊，就是说我们因为大家都家长嘛，<对>家长的话整天管学习了，啊、对吧？家里合同是光天上演，对吧、啊？对对，是就是说你孩子满意，你对我们，他可能有时候。嗯对他注意力有时候就特别容易分散，就是说他做的作业可能脑子已经飞到这个爪哇国去了。呃，那那我们有的时候会想说，<对>那我们怎么能够提高他的专注力？我现在相信每个家长肯定都想过这个问题啊，对吧？对对对。那你你搜索，那可能哎有多种，就、这、是、个、号称就可以提高一个孩子专注力的办法啊。对对对包括以前我看到有人说打乒乓球，呃、oh. ，举就打举打乒乓球的例子好了，说了打乒乓球可以提高孩子的一个专注力。我当然我也不懂其中的原理啊，是不是打乒乓球的时候是一直要盯着那个球看还是啥？意思，还是打乒乓球？那比如说我们举这个例子，打乒乓球可以提高孩子的专注力。那么那那那我们就就直接去打了吗？肯定不一定啊。那作为我们受受过高等教育、读过书的，那可能就会想，到底有没有这个打乒乓球？我得先了解了解。那可能我先来那个旁边那个同事啊、朋友啊，先问一问那个，嗯，提高专注力有没有听说过打乒乒乓球有用啊？嗯、或者说，我到网上查一下，嗯、啊，就是搜索一下，看看有没有相应的。呃，这样的一个，那、呃、有没有人家做过类似的事情？哎，人家怎么看法怎么样？到底有没有用？嗯、那比如说，呃，可能呢，也有有的人说哎，挺有效的。那如果说一些，比如说我查到的都说没效，我可能这件事情就不做了。对吧？就是我觉得肯定是不起作用啊。就相当于我们前面说的，我可能去做了一些网上数据库的研究，发现，哎，这个分子好像，呃、哎、没没多大，没没有，可能不一定会有什么阳性的发现，那我可能就做罢了。嗯。那么可能，呃，有有几个家长告会他们会说啊，这个好像有点效啊，我们可以试试看呀。嗯。啊、那那我可能就会想，哎，我是不是可以试试看？试试看的，那我可能就会先。哎，比如说，就去先做一些准备工作啊，看看哪里能够实现我这个操控操作。嗯、那么那可能就会在孩子让孩子先打。那边打的过程中呢，那我就要跟他，嗯、呃，不打乒乓球的时候比较一下，是不是我打了乒乓球，我这个孩子好像专注率提升了。嗯、那么我可能有一些指标，比如说他写作业的时候完成的这个度度怎么样，是不是完成的时间怎么样，是不是写的快了，写的好了，那么。那么进而呢，可能呢，最终是不是体现在学习成绩上，是不是提高了？老师叫家长的次数减少了，等等，对吧？那么期末考是不是好一点了，对吧？就是这个方面，然后呢我们再去论证。那有的时候呢，比如说，呃，学习孩子学习比较紧张了。那或者是说，呃，他，呃，比如说身体不适的这种情况啊，那或者说，关键是因为我工作忙了，我没办法陪到老师去打打了，那个我们就不打了。那我们不打的这段时间，孩子成绩是不是又下降了那专注力又不行了？那我们观察一下，如果确实是像我们推测的这样，哎，打乒乓球这段时间，孩子专注力确实提高了，那不打了又下去的，那就客观上证明了可能是这个打乒乓球有用啊。嗯，就比如说这这样一个比较浅显的例子啊，就。可能呢，就是我们生活中呢，其实我们时时刻刻都在存在的一些，就是我们自己有一个设想，想去证实这个设想，然后就设计一系列的一个呃，比如说一个方法也好，或者说是呃一个手段也好，能去证实我们这个想法对不对，是不是在实际操作过程中确实有应用的价值啊？就是我们这个想法对不对？其实存存在很多论证或者是证伪的一个过程。那我觉得这个跟做实验其实一样的道理。比如说，你再再再简单点，再简单点好了。你比如说像做菜吧，做菜我就觉得特别像做实验啊,啊，调味品就像各种试剂，对吧？调味品这个色香味俱全，是不是能够做得出来？对对对对那我这个今天这个鱼蒸十分钟，明天蒸二十分钟，是不是有什么区别？口味有什么不同？那么去做各种可能论证的过程啊，其实都存在。我觉得，嗯嗯嗯，对。
0: 所以说，其实我、就是、瞎
1: 说啊，都是瞎说。呵呵啊、没
0: 关系啊，没关系啊，其实就是，啊、我我我觉得其实就是相当于、呃，日常生活中突然也就自己杠精附体了。哎，真的是这样吗？是吧？然后就是碰到一个问题，我想要去解决的时候，我可能我要先去获得一些信息。通过一些其他的信息，我们先来简单的先佐证一下，然后我肯定还要去做一点小的一些测试，而且做测试的时候，你看你也是说，啊，我一方面让他去练一练，然后有可能，哎，我没有带他去的时候，他是不是就变差了？就还是要正性正反的，我们要去要去论证一下，是不是真的有这个相关性？当然了，这个也都是我们自己日常生活中，你要想说得出一个从科学的角度来说，从从教育学的角度来说，哎呀，说什么打乒乓球就能怎么样，那肯定。这只是我们日常生活完全上升不到一个什么什么什么科学理论啊这么一个一个角度。你要这样的话，那只有一个孩子那肯定是不够的，对吧？那那这样的实验，这这不叫做实验，这只是我们在家里做了一点小尝试啊，跟大家来，只是跟大家来举个例子，让大家来了解一下我们如果在日常生活中我们怎么去思考这样的一个问题，我们怎么去把这种呃、啊、做对照呀，啊把这种获取信息啊等等，我们去质疑啊，把这种把这种呃思维方式怎么在在生活中应用啊，不是。就是说啊，打乒乓球就就就如何如何和这个什么注意力有什么关系啊？这个如果你真的想验证啊，鼓励你自己可以试试做做做做研究啊，自己去自己想个好的方法去做做研究啊。呃，好的，那我们这一期呢，主要跟大家介绍了就是关于这个呃卵巢癌，主要是它的。转移啊、呃，我们讲了这个 C D 分子，以及我们为了去验证和转移相关的呃这个机制，我们去设计了呃这个细胞学还是动物学的这个实验，我们去做了一些相关的一些呃探索啊。另外呢，跟大家来来,来讨论了一下啊，关于这个基因治疗肿瘤的基因治疗啊，靶向治疗它到底是。是个魔鬼还是个天使？他到底是个怎么回事？是这么简单的，他就是好还是坏等等，我们就可以去做判断了啊,啊！我们去讨论这些问题。那么好，我们这一期的。这个节目呢就到这里结束。然后大家如果有什么呃问题或者是意见建议呢，都可以在评论区里做出反馈，或者也可以直接给我呃发邮件，呃发到田吉顺艾特 gmail com， 也就是田吉顺的全拼艾特 gmail com 来反馈给我。那么最后呢，我们也再次感谢李老师来跟大家的这个分享。我们这次节目呃到此结束，拜拜
1: 。好，再见。